0: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad Contaremos casos y los explicaremos Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente eso es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael Periodismo Judicial
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es La justicia, de la Justicia, todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en el Heraldo Radio 98.5. Soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un libro recientemente publicado por Guadalupe Correa Cabrera, académica en la Escuela de George Mason en Estados Unidos. Tony Payán, también profesor en la Ciudad Juárez y en la Universidad de Rice. A propósito de la guerra de Calderón, la guerra improvisada de Felipe Calderón, donde intervino no solamente el ejército, sino que hubo injerencia importante de agencias extranjeras como la DEA en Estados Unidos, tomadores de decisiones que desde Washington pues, llevaron al país al caos y que tuvieron, entre otros responsables, como Correa de mando al propio General García Luna. Estos dos investigadores, Correa y Payán, Investigaron a más de 30 operadores, más de 30 personas que tomaron decisiones respecto a esta guerra y que después de conversar con ellos los llevó a concluir que fue una guerra improvisada, por lo tanto mal planeada, mal conducida, que sigue dejando secuelas a la fecha. Y pues una de las secuelas es la militarización de la seguridad pública, la presencia excesiva del ejército en tareas que corresponderían a autoridades civiles y la disminución de las autoridades civiles, de presupuesto, en capacidades para responder a lo que la Constitución les mandata. Un problema muy serio, quizá uno de los más dolorosos de nuestra generación. Así es que para hablar también de la militarización, le he a Javier Oliva, él es a profesor investigador a tiempo completo en la UNAM, conduce, por cierto, diplomado muy interesante justamente en materia de seguridad eh, nacional eh, y es uno de los autores más serios en la historia, eh, respecto a la historia del ejército de nuestro país. Es que hoy Guadalupe Correa y Javier Oliva para hablar de la guerra improvisada y la militarización de la seguridad pública. Comenzamos. Esto es La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio y hoy tengo para realmente goce de mi oportunidad como periodista la posibilidad de entrevistar a Guadalupe Correa una académica, periodista del origen que respeto enormemente y ahora en este mismo ánimo subversivo y autosubversivo que la caracteriza Guadalupe Correa Gabriela firma un libro con Tony Payán él es uh, profesor también eh, tiempo completo en la Universidad de Rice es uh, quien lleva pues buena parte de la agenda de los estudios eh, México-Estados Unidos desde esa prestigiosa universidad y publican este libro con Océano se llama La guerra improvisada los años de Calderón y sus consecuencias y es un libro que, que borda sobre todo sobre este proceso de militarización que ha tenido la seguridad pública en nuestro país en simultáneo, y esta es la paradoja con la democratización del país. Es curioso que hayamos democratizado el país y al mismo tiempo lo hayamos militarizado. Y creo que este libro nos ayuda, entre otros a argumentos, a despejar en las dudas que provoca esta extraña circunstancia. Pero hasta aquí la introducción y uh, ahora le doy la voz a quien es personaje principal de esta entrevista. Guadalupe Correa, muchísimo gusto de tenerte aquí en La Injusticia de la Justicia.
1: Muchísimas gracias Ricardo por la oportunidad de estar en tu programa, eh, por también yo te tengo una gran admiración por todo el trabajo que has hecho, por tus opiniones y por la estupenda manera que tienes de entender al país. Muchas gracias por la invitación. Quería, pues, también introducir un poco eh, el libro. Obviamente, este libro fue es coautorado, como bien dices, por, por un gran amigo, un colega espectacular, el doctor Tony Payán, que es académico de tiempo completo también de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que ha hecho trabajo de campo. En, en Juárez, en, en tiempos muy complicados de lo que llamamos la guerra, los inicios de la guerra contra las drogas. En el año 2007, 2008, 2009, eh, Tony Payar estuvo cubriendo en el campo mucho de lo que estaba sucediendo. Él y yo nos conocimos, hicimos escribir un libro distinto, no un libro de política pública, analizando la política, de los años de Calderón sino más bien hacer un análisis, del análisis, más bien no es un análisis, más bien eh, darle voz a aquellos que estuvieron involucrados en la, en el diseño, la implementación de las políticas de seguridad durante el periodo de Calderón, los que hicieron la guerra y esta guerra nosotros la calificamos después de hacer todas estas 34 entrevistas de élite porque todos estos personajes a los que entrevistamos no solamente son de élite de alguna forma, es al decir, que estuvieron presentes, que estuvieron este, ellos involucrados directamente en la elaboración de esta política en la implementación y en el diseño y además eh, personas que que tuvieron mucha voz durante estos años, gente de los medios, personas de, de la academia, eh, también eh, diplomáticos estadounidenses que estuvieron también de alguna forma colaborando y analizando la situación en México en esos años. Creímos, dar, teníamos, teníamos mucho interés de entender las cuestiones interburocráticas que dan eh, un poquito más de entendimiento de lo que sucede porque no todo se puede ver con grises, eh, perdón, en blanco y negro sino que hay grises y las historias personales de quienes participaron o quienes analizaron o quienes criticaron o quienes colaboraron del otro lado de la frontera en este periodo tan complejo, necesitábamos entender un poco mejor, y creo que contribuye al análisis de lo que está sucediendo hoy por hoy en México, y de una política de seguridad que sigue pareciendo improvisada, puede bueno, improvisar en los años tienes, de Calderón.
2: Tienes en sí. la mayoría de la literatura sobre el tema, a muchos teóricos de la seguridad, a muchos estudiosos sobre el papel del ejército, a ver, la verdad es que los estantes están llenos de explicaciones, déjame plantearlo, desde el método deductivo, ¿no? Y lo que sí nos hace falta es esto que ustedes hacen, que es ir al terreno y pues preguntarle al operador de la política qué pensó, qué hizo, cómo aterrizó. Y, y claro, aquí la pre- primera pregunta obligada es cómo seleccionaron a estas 34 personas. Y si me das algunos nombres, ¿no? También para despertarle el gusto por la lectura del libro a la audiencia de la injusticia y la justicia.
1: Absolutamente. Es una pregunta básica porque la metodología de estudios como como este, ¿no? Eh, Realmente, ¿quién fue quien diseñó e implementó la política de de seguridad durante los años de Calderón? Creo que el primero, ¿no? El protagonista y como te utilizan y como se analiza en México todo, ¿no? Enfocándose en los caudillos, en los presidentes, en las cabezas de los proyectos, es el presidente Felipe Calderón, a quien no entrevistamos precisamente porque él ya había dado su historia y él la sigue dando en los libros que ha publicado y que probablemente seguirá publicando. Él, él ya él ya tuvo un legado y lo y lo manifestó por escrito, ¿no? Y creo que si lo hubiéramos entrevistado, se hubiera podido borrar un poco de lo importante de los otros personajes. Entrevistamos a 34 personajes de una lista de aproximadamente 120 personas de todos los actores que estuvieron en sociedad civil, en eh, los los más importantes, ¿no? Sociedad civil, diplomacia estadounidense, medios de comunicación y, y bueno, el, el gabinete de Calderón en varias de sus áreas. En realidad... Estos 34 personajes quedaron de que se depuró esa lista de aproximadamente 120 personajes clave. Nosotros hubiéramos querido entrevistar, obviamente, al secretario de Marín, al secretario de la Defensa Nacional. No nos fue posible entrevistar a muchos. Algunos no quisieron platicar con nosotros. Y, por el otro lado, otros se fueron depurando en el, en, en el análisis que estábamos haciendo o las personas con las que estábamos platicando. En realidad, creo que estas personas eran claves porque entrevistamos a gente como eh, García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, entrevistamos también a pues varios diplomáticos estadounidenses que estuvieron analizando eh, a todos los de hecho a todos los embajadores estadounidenses que estuvieron en México durante esa época inclusive hablamos eh, no él no quiso que, que escribiéramos mucho nos dieron nos, nos dio los documentos que se podían este, que se podían utilizar para analizar esta cuestión eh, estamos hablando de de Tony Garza Estamos hablando de John Philly, estamos también hablando del mismo Carlos Pascual. Él fue el que nos dijo que, el que habló con nosotros y que nos dio los documentos. Hablamos con todos ellos, con, con, con el ex procurador Medina Mora, eh, también con personas que salieron muy afectadas de este proceso, como el general Tomás Ángeles de Aguajare. Eh, hablamos con Sigridar, con John Bailey con Bruce Bagley, que también tuvo problemas con la justicia. Tenemos algunas personas que tuvieron problemas con la justicia, tanto académicos como también personajes importantes de, de la sociedad civil que, que bueno que es, es importante también considerar. no Algunos de ellos, por ejemplo, eh, que no tuvieron un papel de alguna forma eh, de las mayores élites pero sí que se dedicaron a la búsqueda de desaparecidos y que nos dieron un, un panorama de un contexto un poco más local, por ejemplo en el estado de Guerrero eh, que, que representaban una visión muy importante de la sociedad civil no tan este no tan escandalosa pero pero muy importante ¿no? entonces realmente creo que es un libro que vale la pena por la rique, por el, el ex embajador de, de México en los Estados Unidos también muy, una riqueza importante de, de visión Ahora,
2: el elenco elenco habla por sí mismo. Eh, Dice Sergio Aguayo en el prólogo que la colección de libros que Océano eh, ha emprendido y este es su primer tomo, digamos, a propósito de de los temas de violencia y de inseguridad, eh, eh, interesó a Océano en particular porque no había suficiente análisis eh, no solo sobre estos tomadores de decisiones mexicanos, sino sobre el papel jugado por los tomadores de decisiones de Estados Unidos. Y, y me parece que este es un aporte bien importante porque, porque en efecto, la influencia del Plan Mérida, y por cierto, antes del Plan Colombia como marco de, de arranque, eh, desde Washington... eh, habría determinado esta guerra que ustedes llaman improvisada entonces aquí viene la siguiente pregunta ¿qué aprendieron de entrevistar gringos como ustedes mismos los llaman en el libro? ¿qué te dicen los gringos eh, como, como entendimiento de esta guerra que pues al parecer ellos también fueron coautores de la improvisación?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante y probablemente uno de los capítulos más interesantes del libro es esta visión de los estadounidenses, ¿no? que se llama, lo titulamos Los Gringos, solamente para para hacer alusión a, a los estadounidenses, ¿no? Y su papel y esta relación tan difícil que, que tenemos con, con ellos. Sí, eh, lo que aprendimos es muy importante en el tema de esta guerra contra las drogas, llamada guerra contra las drogas, y el papel de la Iniciativa Mérida. ¿Cómo los estadounidenses, de alguna forma, se lavan las manos. Y, y son los, los, o sea, al, al mismo tiempo que ellos colaboraron, ellos dieron, una cantidad de dinero mucho más pequeña y tuvieron mucha injerencia, tuvieron mucha posibilidad y eso se los dio el gobierno mexicano de tener mucho poder de decisión y un papel muy muy interesante directamente aquí en, en el país no con sus agencias de seguridad pero sí con la inteligencia y sí con miembros de sus agencias de seguridad que al final determinaban o colaboraban de manera tan cercana daban información que definió mucho de lo que pasó en esa época. Realmente, algunos de nuestros entrevistados, y esto es muy importante eh, decirlo, eh, que los estadounidenses dicen, esto es una cosa de México. Los mexicanos realmente fueron los que nos pidieron y era por una responsabilidad compartida nosotros quisimos participar. La iniciativa MEDA fue una iniciativa de México, pero por otro lado, algunos de los tomadores de decisiones nos hacen ver que Felipe Calderón era el presidente del empleo en la campaña y de pronto se volvió el presidente de la seguridad por una serie de condiciones y por lo que sucedió en el proceso electoral del año 2006 pero también al mismo tiempo nos hablan de un viaje que hizo durante el periodo de transición a los Estados Unidos donde trajo mucha información que le facilitaron los estadounidenses donde se veía que la situación en México era realmente desastrosa el papel que tuvieron los estadounidenses fue fundamental y esto nos enseña el libro ¿Por qué? Porque no solamente ellos fueron jueces, ¿no? El tema también, por ejemplo, de todo lo que pasó con, con el ex embajador Carlos Pascual, eh, que que fue, que tuvo que salir de su posición, eh, porque hubo una una relación tan cercana entre México y Estados Unidos, General eh, García Luna... El, el expresidente mexicano les dio a los estadounidenses una carta muy abierta en los asuntos de México de seguridad y al final ellos mismos estaban criticando de una manera muy frontal la estrategia de México, entonces de alguna forma el presidente se pudo haber sentido eh, pues muy traicionado de alguna forma no Ahora, realmente este libro noticia dice mucho sí. Ahora,
2: Aprovechando tu conocimiento de las personas ¿no? hay una sociedad que a mí me, me parece interesante de análisis si ustedes la cubren bien. Y es la sociedad de Genaro García Luna con estos tomadores de decisiones de Estados Unidos. Y si me fuerzas a ponerte nombres, déjame ponerte uno enfrente. Mike Vigil, que en ese momento pues, era el ADEA quien llevaba la relación con México. Por cierto, Mike Vigil no ha parado de defender a García Luna ahora que está procesado allá Y y entonces, ubicar en esta mancuerna DEA, Secretaría de Seguridad, eh, eh, pues esta conducción improvisada me parece importante. Eh, ¿Qué tendrías tú que decir de la DEA? Ya, Ya no de Estados Unidos, ya no de Washington, de la DEA en esta improvisación y en esta injerencia que, pues como tú dices, se reveló malsana.
0: Claro,
1: ¿qué nos revela este libro, estas historias? Nos revela el papel tan importante que tuvo la DEA y que ha tenido en las últimas décadas, pero en este preciso momento la estrategia Kingpin, que le llaman la estrategia la Kingpin Strategy en esta, en inglés, que tiene que ver con el descabezamiento de carteles, que tiene también eh, mucho mucha relación con el papel de la DEA como como institución dentro de los Estados Unidos, una institución fallida, fallida si lo vemos desde el punto de vista de la política pública, que lo que tiene que hacer es parar el de las drogas y la, la llegada de las drogas a los Estados Unidos, y lo que hace es todo menos eso, es un control geoestratégico una injerencia en, en América Latina para controlar y continuar con esta idea eh, este, de la doctrina Monroe pero por el otro lado, las drogas siguen llegando a Estados Unidos, sí. se incrementa el acceso al uso de drogas. ¿Qué hace la DEA? Pues hace lo que lo que pasó en México, ¿no? O sea, realmente colaboró con México, con Benten, a García Luna, de que lo importante era desplegar, desplegar a la Policía Federal por todo el territorio y de alguna forma ir cortando cabezas. ¿Y qué pasa cuando cortas cabezas? Pues... Los denominados carteles se empiezan a pelear, surgen otros liderazgos y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Esta cuestión de la hidra. Y México la operó perfecto. ¿Quién fue el mejor empleado del, de la DEA en, en estos años, en el año, del año 2006 al año 2012? Pues fue Genaro García Luna. El amigo de la DEA, el amigo del FBI y realmente el mejor empleado de los Estados Unidos. Pero de la DEA en
2: particular. Se me agolpan miles de preguntas y se me empieza a cortar el tiempo. Pero a ver, te empiezo a lanzar algunas de ellas a ver si las podemos abordar. La DEA es la que decide a qué líderes de los cárteles, hay que combatir y a cuáles no. Y bueno, pues queda claro que la DEA tenía predilección, por ejemplo, tú trabajaste el tema por eh, anular a las cabezas de los Zetas, pero fue muy generosa en época de Calderón respecto a las cabezas del cártel del Pacífico esto me llevaría incluso a decir con ustedes, pues que no solamente tuvo una posición injerencista Guadalupe, sino que también decidió qué cárteles sobrevivían y cuáles eran aniquilados y aquí sí ya estamos entrando en territorios muy fangosos porque de eso está acusado General García Luna, de haber favorecido a Sinaloa eh, y haberse digamos envilecido en contra de otros
1: Absolutamente, lo que acabas de decir es clave, es clave y Tony y yo lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, de, de alguna forma él colaboró, ellos sabían perfectamente qué es lo que estaba haciendo cómo lo estaba haciendo, inclusive los estadounidenses, y no, no más hablo de la DEA, hablo de todas las autoridades estadounidenses del Departamento de Estado a través de la Embajada todo lo que sucedió con el caso de Roberta Jacobson y la entrevista que le dio a la revista Proceso eh, fue, fue interesante, claro o sea realmente, y no nada más la DEA en realidad había, hay toda una literatura hay los expertos en este momento, estoy pensando por ejemplo en Eduardo Guerrero, que también nos dio una entrevista que fue muy interesante muchas de las cosas que nos platicó para el libro es muy importante que había un cierto consenso dentro de los académicos, los medios y obviamente los estadounidenses de que teníamos que ir en contra de los Z, de que era el cártel malo y y por el lado del Pacífico pues el cártel de Sinaloa no era un cártel tan letal, no estaban cortando cabezas, no se habían diversificado no eran así los militares que nos estaban contando. Propaganda, pura
2: propaganda, dirían los narcocorridos.
1: Absolutamente es que tú le diste en el clavo, de verdad, Creo que aquí es un punto muy claro, muy clave. Y ahora resulta ser que la mente maestra de la serie que se presenta en las series de Netflix, este Corrado Sol, que, que personifica a García Luna, es la mente maestra que recibe dinero del Chapo Guzmán y entonces por eso la estrategia se hace como se hace. Claro que no, habría que leer y que habría que entender un poco mejor cómo se tomaban las decisiones y por eso mismo nuestro libro, quiere hacer ver esto. Las decisiones no se toman de una manera, eh, los gringos no nos no nos nos dicen que tenemos que hacer. Cómo, cómo ellos operan en América Latina a través de ciertos personajes, a través de ciertos apoyos, a través de la iniciativa medida y visto desde quienes estuvieron, desde también los medios de comunicación, porque como estábamos diciendo, esta propaganda, que podríamos pensar que es como propaganda, ¿no? Porque es cubrir solamente un lado de la historia, cubrir a los Zetas. Su, su letalidad, su, su, su sangre, y, y de alguna forma, pues todo hacía sentido. Y mira, yo te voy a comentar una cosa que es interesante: es una anécdota sobre la entrevista que le hicimos a Genaro García Luna. García Luna hablaba mal de todo, hablaba mal de todos los mexicanos, desconocía todas sus cosas de una manera genial. Pero eso sí, a los estadounidenses les decía amigos. Cada uno de los estadounidenses de los que platicamos, John Cilly, por ejemplo, Mike Gil, todos ellos eran sus amigos. Inclusive él tuvo, eh, tuvo socios en la consultora que él tenía en Miami, que formaron parte eh, de, las, de las agencias estadounidenses, como José Rodríguez que fue uno de los agentes de la, de la agencia de inteligencia estadounidense claro, claro. la CIA. Es muy importante. Bueno, muy cierro,
2: cierro cierro la entrevista con la pregunta que anuncié al arranque. Eh, Tú tienes una definición de prioridades, de objetivos estratégicos que se hace desde Washington, que se opera a través de la DEA y otras agencias, que se encarna en México a través pues, de su enviado especial, General García Luna pero en realidad, quien acaba siendo el instrumento eh, digamos, final, el autor material de esta estrategia es el ejército, tan es así que en la portada pues, justamente hay militares en la, en la en, eh, en exhibidos. Te, te, te pregunto, en esta cadena de mando, el ejército ha sido víctima o victimario? Ha sido capaz de mantenerse independiente frente a estas presiones o ha sido un instrumento indolente y sumiso frente a estas decisiones?
1: Híjoles, qué buena pregunta. Yo creo que el Ejército ha sido indolente y sumiso. Eh, las decisiones no se toman desde los cuarteles, desde la, la cabeza de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Creo que creo que esto nos ha quedado claro a algunos, no a todos. Eh, definitivamente estas decisiones tienen mucho más que ver con cuestiones de inestabilidad política en México, por ejemplo, en el caso de México, tenemos que considerar que la elección del 2006 mil fue una elección que dejó muy debilitado al presidente de en, y que estaba entrando en funciones, ¿no? Muchos de los de los eh, de las personas que comentaron para este libro argumentan que Calderón hizo esto y lo sabemos por otros libros para legitimarse después de una elección tan complicada. Bueno, esto es una cosa. La otra es la injerencia de los Estados Unidos, el papel que tuvo Estados Unidos, que tanto que tanto ellos, a través de Iniciativa Mérida y a través de toda la información que le dieron a Calderón en su primer viaje durante el periodo de transición, la presencia que tuvieron y los intereses que siempre habían tenido de tener la injerencia que tuvieron y que hubiera un conflicto de esta manera, que finalmente a su aparato armamentista, un país belicista le conviene que haya este tipo de, de, de incursión de los militares en México. Por el otro lado, los militares eh, pues aceptan, ¿por qué? Porque les conviene tener mucha más presencia. Desafortunadamente, nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de la Defensa y de Marina, pero sí hablamos con personas que saben de estos temas, como por ejemplo el académico Raúl Benítez Manahut, y también eh, el general Tomás Ángeles, que nos que nos cuentan que los militares debían hacer una cosa, pero estaban ellos siguiendo órdenes. ¿Quién, quién, ¿Quién es el jefe de la, de las Fuerzas Armadas? el Presidente de la República. Entonces sí, fueron sumisos, fueron indolentes y de alguna manera tomaron ventaja de una situación en la la cual podían elevar sus respuestas. Y definitivamente creo que lo siguen haciendo
2: ahora. Guadalupe Correa Cabrera, junto con Tony Payán, escriben este libro, está en librerías justamente ahora, La Guerra Improvisada, Los Años de Calderón y Sus Consecuencias. Tiene prólogo de Sergio Aguayo, Sillo Océano, y ayuda muy bien a, a entender cómo corrimos por esta vía de la militarización de la seguridad pública y cómo el país ha atendido a objetivos que quizá ni siquiera eran los suyos. Creo que es un libro obligado para la construcción de la historia reciente en nuestro país y sobre todo para explicar los niveles de violencia que se exhibieron durante el sexenio de Felipe Calderón pero que han continuado eh, pues establemente altos durante el mandato de Enrique Peña Nieto y también la administración de Andrés Manuel López Obrador Guadalupe, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por este libro felicitaciones a Tony Payán por tu conducto y pues seguiremos hablando del tema del ejército que no deja no deja todavía de ser difícil de concebir y entender en toda su magnitud
1: Muchísimas gracias por la oportunidad Para poder presentar nuestro trabajo Ricardo, es un placer como siempre Por todo tu trabajo Por toda la admiración que también te tenemos Muchas gracias por la oportunidad
2: Abrazo muy fuerte, Guadalupe, hasta
0: luego La justicia, con J mayúscula Continúa por lo general Siendo injusta en nuestro país Esto es La injusticia de la justicia Con Ricardo Rafael Continuamos con más del periodismo judicial, al estilo de Ricardo Rafael.
2: Bueno, este es el segundo bloque de este programa dedicado a observar la militarización de la seguridad pública, un fenómeno que hay que decir no es lineal, no es, tiene idas y regresos y cada gobierno, eh, cada funcionario eh, que encargaba la seguridad en este país le ha imprimido su propia, o impreso su propia lógica y sus propios valores y hoy eh, tengo conmigo a Javier Oliva que es coordinador del Diplomado de Defensa y Seguridad Nacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, es un profesor e eh, eh, investigador de larga data justamente sobre el papel del ejército eh, es ineludible leerlo si uno quiere entender cómo esa institución tan querida por cierto por la población mexicana las fuerzas armadas ha evolucionado y ha cambiado pues según las circunstancias y las coyunturas es que pocas gentes mejor que él pueden responder a esta pregunta que nos hemos hecho en el programa y es por qué en pleno proceso de democratización de un país como México Corrió al mismo tiempo un proceso de militarización de una actividad tradicionalmente civil como es la seguridad pública. La pregunta principal conecta muy bien con la entrevista que le hacíamos a Guadalupe Correa hace un momento y le doy la bienvenida a Javier Oliva. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. Buenas noches.
3: Buenas noches. Muchas gracias a ti, Ricardo Rafael. Es un gusto poder participar siempre en tus eh, elaborados y reflexivos eh, espacios y gracias también por la generosa presentación.
2: Pues Javier, con todo el respeto y la verdad con mucho interés de esta entrevista contigo. Y bueno, a ver, déjame eh, primero poner al fuego de tu crítica este hipótesis que yo planteaba. No, No es que haya un comportamiento lineal, digamos, que pudiese explicar de principio a fin por qué el Ejército ha ido participando en tareas de seguridad pública. De hecho, es muy distinto cómo opera en en los años de Cedillo a cómo ocurre esta presencia en los años de Fox, cómo hay un acento particular en los años de Calderón y ahora cómo estaríamos viendo un acento distinto de parte de Andrés Manuel López Obrador. Eh, En otras palabras, Javier, esto de hablar de militarización me parece que es una etiqueta muy grandota que está ocultando fenómenos mucho más interesantes y más puntuales. Y en este sentido te preguntaría... Eh, de tu lado, ¿cómo has visto este uso del término militarización para hablar de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública?
3: Sí, muchas gracias. Fíjate que ese es un, eh, es un concepto que evidentemente en la historia eh, pasada y reciente de América Latina pues tiene una, una connotación que en su práctica pues termina por afectar la calidad de la democracia y en un momento dado hasta la viabilidad misma del Estado de Derecho y de las instituciones. A mí me parece que es un término que no es aplicable al caso de México porque eh, la militarización implica no solamente lo que yo llamo visibilidad en la participación en la seguridad pública, sino que tendría que ver con otros ámbitos. Por ejemplo, desde 1998 no tenemos un solo gobernador de extracción militar en el 2003 fue el último senador que hubo de extracción militar eh, por ejemplo, para este periodo electoral es muy interesante no hay candidatos eh, militares retirados por Morena, por ejemplo que como tradicionalmente ha sucedido con el partido gobernante sea PRI o PAN eh, en las legislaturas pasadas incluso la que va cerrando hay eh, un diputado federal por la Sedena que es eh, con las islas del PRI, Benito Medina y otro más por el PRI, el vicealmirante Guarneros y en ese momento no hay un solo afuera de los secretarios de estado correspondientes que tengan o sean de extracción militar eh, eh, en, estos, en estos términos también hay que señalar y, y, me, y me respaldo en el estudio que fue dado a conocer por el CIPRI que es el centro en, en inglés ¿no? el centro de estudios para la paz de Estocolmo en donde incluso se nota una disminución del 1% del presupuesto de las fuerzas armadas de México eh, lo cual lo coloca en la segun, en las segundas fuerzas armadas peor tratadas en proporción al Producto eh, Interno Bruto. Solo nos supera eh, Guatemala. Y para darnos una idea, Ricardo Rafael y a nuestro eh, radio auditorio, eh, eh, Colombia le dedica tres ...siete veces más que México... ...siete punto por ...es decir, siete veces más que México... ...y coloca a Colombia en el lugar décimo primero... ...a nivel mundial... ...en proporción al Producto Interno Bruto... ...entonces cuando se dice militarización... ...ni hay prácticas impuestas... Eh, ...propiamente de la disciplina militar... ...ni podemos encontrar un protagonismo político... ...de los militares... ...ahora, el militarismo correría... ...como presión de la élite militar a la política... ...aquí es al revés... ...desde Miguel de la Madrid hasta el día, o incluso más atrás, hasta el día de hoy, es el estamento civil el que va a tocar la puerta a los militares para que coadyuven en distintas eh, funciones y labores que no necesariamente de origen, como sabemos, están vinculadas a su responsabilidad. Entonces, hablar de militarización, eh, eh, me parece que es eh, difícil argumentarlo en México si solamente tenemos como único como único punto de apoyo y de análisis la visibilidad en la En la seguridad pública, que además han tenido una larga participación por décadas en la seguridad pública, me parece que es un un concepto que, como tú bien apuntabas en la introducción, no nos permite profundizar y diseccionar a fondo. Eh, Secretarios de Estado, tuvimos a un procurador general de la República, al general Macedo de la concha, hubo un médico militar eh, que se retiró muy joven, eh, el doctor Jesús Cumate como secretario de de salud con eh, Ernesto Cedillo, pero de allí a que haya una presencia, eh, eh, digamos, en, en, en áreas eh, claves o específicas eh, del sistema político mexicano, eh, me resulta un tanto excesivo porque no hay forma de, de demostrarlo. E insisto, aquí los parámetros de comparación internacional son, son muy útiles A ver, ¿no? déjeme, para tener esta referencia.
2: Déjeme sí. entonces, en resumidas cuentas, eh, el esfuerzo que hace... Eh, el Estado mexicano del siglo XX para separar lo militar de lo civil, eh, tú dirías, tuvo éxito. Los militares que fueron tan importantes en la revolución no lo son al finalizar el siglo para la toma de decisiones. Y bueno, este sí. segundo dato que es tan importante es, si bien ha crecido muchísimo el presupuesto de las Fuerzas Armadas, o sea, sí traes un crecimiento del orden del 230% en la administración Peña Nieto, por ejemplo no es suficiente para colocar a las Fuerzas Armadas mexicanas entre los países que más benefician con sus eh, 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 recursos públicos a las Fuerzas Armadas. Este, este tema es interesante. Ahora, dicho esto, tú, tú obligas a poner la mirada, yo diría, en el tema de seguridad pública. Eh, a ver, la seguridad pública sí se pretende que siendo un asunto, perdón que haga la mala traducción, un asunto eh, doméstico, un asunto interno, no sean las fuerzas armadas las que lo desempeñen hay países Estados Unidos donde están claramente impedidas las fuerzas armadas para actuar en territorio estadounidense y contra población estadounidense, en México este criterio se ha ido reblandeciendo y es aquí donde viene nuevamente el planteamiento, la militarización de la seguridad pública es una es un fenómeno digamos, que eh, se ha desenvuelto en función de las órdenes del poder civil, y por lo tanto, vamos a ver, según el gobierno, distintas expresiones de esta militarización. Y aquí sí si te ruego, te acerques ya a finales del siglo XX, me hables de Cedillo, me hables de Fox, me hables de Calderón, también de Enrique Peñanito, desde luego de López Obrador.
3: Sí, bueno, a, a, aquí también eh, es muy pertinente este señalamiento que hace Ricardo Rafael, porque eh, la, la presencia de las, de las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública también eh, eh, obedece a cuál es la naturaleza de la corporación policíaca. Una, la, cualquier policía tiene grados, tiene uniforme, tiene doctrina, tiene armamento, tiene infraestructura, es decir, cuarteles, en el mejor de los casos, tiene patrullas, es decir, es una corporación que de alguna forma tiene un halo de, de carácter militarizado Y esto sucede en cualquier policía del mundo En cualquier en cualquier democracia estable como la nuestra Las policías tienen estas estas eh, eh, jerarquías Incluso en la en, 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 a, a finales del siglo pasado Se eliminaron los, los cargos que tenían los policías en la Ciudad de México Porque eran los mismos que o se homologaban a los del ejército mexicano Entonces esto es muy importante tenerlo en consideración Porque todos los presidentes Incluso yo me iré un poco más atrás sin excepción desde eh, Carlos Arias de Gortari, pasando por Ernesto Sadillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Todos, sin excepción, han afectado estructuralmente a los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. Y hago un repaso rapidísimo. Solamente voy a mencionar un caso. Carlos Salinas de Gortari crea el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ernesto Cedillo crea la Policía Federal Preventiva. Eh, Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, Felipe Calderón crea la Policía Federal. Eh, 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 Enrique Peña Nieto desaparece la Secretaría de Seguridad y crea la Comisión Nacional de Seguridad. Y como sabemos, con el presidente Calderón desaparece el Estado Mayor Presidencial. Desaparece, el, el presidente sí, López sí, Obrador. sí perdón, con el presidente López Obrador, discúlpame, desaparece el, 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 el CISEN, se crea el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, vemos se crea que la Guardia Nacional tenido, como
2: elemento principal? crea la
3: Guardia Nacional, exactamente, entonces, sí, sí me parece que también tenemos que observar cuál ha sido la propensión del Poder Civil en recurrir Cuando dicen que la Guardia Nacional es la primera experiencia eh, policíaco-militar, es falso. La creación de la Policía Federal Preventiva se crea con el pie veterano de la tercera brigada de la Policía Militar, fusionándose con la Policía de Migración, con la Policía Fiscal y con la Policía de Caminos. Entonces, tenemos una trayectoria en donde no niego que cada presidente ha tenido la intención de contener la pendiente de, de violencia organizada o no que vive el país. Entonces aquí el aquí el asunto es por qué se recurre a las Fuerzas Armadas, en qué términos, que insisto, eh ni México fue el primero ni somos los únicos. Es decir, la OEA ha creado, yo mismo he tenido la oportunidad de participar en esos foros que se le, más o menos tratan el tema de cuáles son las consecuencias para las Fuerzas Armadas del continente americano respecto de su participación en labores que no necesariamente les gobierno federal. Déjame
2: ponerme abogado en este sentido. ¿no? Eh, Ajá. A ver, la investigación de delitos, sea del orden común o del fuero federal, la consignación de presuntos responsables, la presentación de esas consignaciones ante los jueces, son tareas que no desempeñan los militares en, otros, en otras democracias y en México, primero de manera, yo diría, inconstitucional pero ahora a partir de un transitorio de manera constitucional le hemos entregado a agentes del ejército mexicano, las fuerzas armadas esta tarea, al punto y déjame llevarte de una vez al presente donde el almirante José Rafael Ojeda Durán tiene no sé cómo llamarlo, el talante por no decir el descaro la semana antepasada, de eh, acusar al Poder Judicial de ser cómplice probable de estos hechos de delincuencia. Y eso, perdón, pero incluso violando la ley de disciplina militar, sí te lleva a un estadio distinto a los que tú describías, donde hoy los jerarcas de de las Fuerzas Armadas están interviniendo en política, y en políticas que antes no intervenían. Y eso sí tiene alguna novedad.
3: Sí, indudablemente. mira Estudié muy detalladamente el caso. Incluso eh, solicité la, la versión eh, estenográfica. Y en efecto, el, el almirante Ojeda se refiere a algunos integrantes del Poder Judicial. Y lamentablemente a los dos días ocurrió justamente lo que él decía. Un eh, el juez liberó a un peligroso delincuente que fue detenido En flagrancia. Aquí aquí el tema es cómo llegamos a este punto, Ricardo Rafael. Es decir, ¿por qué hemos llegado al punto en donde tiene que señalarse eh, a las Fuerzas Armadas como el recurso principal para el tema de la contención de la violencia criminal? Pues es que desde mi punto de vista hacen falta una, desde la la perspectiva de las áreas civiles, me parece que hace falta una visión de conjunto. Yo no veo ni políticas ni programas desde la perspectiva civil, desde hace varios ex que atiendan, son, son impermeables a la crítica, son impermeables a la corrección, no ajustan sus programas y políticas en función de los resultados. Lamentablemente ya salieron los datos de que el mes de mayo eh, ya fue el mes más violento de lo que va de, del año, ¿no?, con datos oficiales. Entonces, aquí la problemática, me parece, es también qué parte está ausente de la sociedad y el estamento civil en la corresponsabilidad de lo que está ocurriendo, es decir, los reclusorios a nivel estatal controlados por los internos y por los delincuentes un, eh, una me parece una falta de compromiso del poder legislativo y el poder judicial por, para poder atender esta problemática, ¿cómo le llaman al sistema penal acusatorio de manera irónica, la puerta giratoria? no? Al, algo a lo que más o menos hacía referencia. ¿sí? A la, a en la
2: tortilla, Si me permites con todo respeto. concedo que eh, la inversión que hacemos respecto del PIB a las Fuerzas Armadas no se compara a la que hacen otros países pero concédeme tú
3: concédeme tú
2: que la inversión que hacemos en juzgados que la inversión que hacemos en custodios, que la inversión que hacemos en ministerios públicos o en policías es todavía menor que la que hacemos en ejército de hecho te lo planteo así ha habido claro. un incremento de 230% la inversión en el Ejército y ha habido una subinversión en todos los demás, al punto donde traemos el 20% de los jueces que serían necesarios, el 10% de las policías que tenemos necesidad. Entonces yo me pregunto si el problema no ha sido que hemos apostado demasiado en las Fuerzas Armadas, al punto donde hemos quitado recursos a las Fuerzas Civiles y luego tenemos esta crítica... Que entiendo de dónde viene, la estás haciendo ahora tú. de, Es que el poder civil no ha hecho lo que debía, pero es que si, si perdóname, pero en, en, en política el presupuesto es el único amor concebible. Claro, o sea, si todo el supuesto. dinero se va para las Fuerzas Armadas, pues, ¿cómo quieres que se desarrollen fuerzas civiles?
3: Pero es que no se va, eh, Ricardo, o sea, es que el dinero no es que se vayan las Fuerzas Armadas, a ver, y qué bueno que toques ese punto. Por ejemplo, el 95% de las personas que trabajan en el aeropuerto de Santa Lucía son albañiles civiles, no son soldados, ¿eh? Y el presupuesto es transferencia etiquetada, no es presupuesto para la Sedena. Es decir, no se están creando nuevas plazas para soldados o para infantes de marina. Y lo mismo sucede con otras áreas, la construcción de los bancos, la administración de las aduanas. Es decir, ahora estás no hablando es con López Obrador, para... pero
2: yo te estoy dando la, lo, estos datos que te di son de la época de Peña Nieto. Todavía el ejército no se utilizaba para esta segunda tarea de la que vamos a hablar ahora un momento, que es la obra civil. Ah.
3: Bueno, en el caso de Peña Nieto todavía era peor, porque en, en, en esos términos no se dio, no se dieron los pasos de carácter jurídico para tener con precisión cuáles eran las, las responsabilidades. Recordemos que incluso la, 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 la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que a los a los pocos días del nuevo gobierno se declaró inconstitucional, porque pues no, 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 no había la disposición y la operación política necesaria para dar para dar ese paso y así nos podemos ir para atrás porque cuando a mí, cuando discutimos, es que necesitamos mejores policías locales, mejor pagadas y mejor armadas sí, pero mejor instruidas también sí, porque claro. un policía bien pagado, con armas, pero sin compromiso con la sociedad es más peligroso. Pero qué más primero
2: digamos, como política pública sí va a ponerle dinero, o sea, te, te insisto traemos sí, claro, dos
3: claro que hay que jueces dinero. por
2: cada 100 mil habitantes el promedio en el mundo es 16 jueces por cada 100 mil habitantes Pues ahí hay parte del problema, ¿no? Y y todo el dinero, sin embargo, uno pregunta dónde se fue y pues la apuesta por eh, darle ese dinero a las Fuerzas Armadas para que patrullaran la tierra, el territorio, pues sería parte de la explicación.
3: Pero es que el, el problema está en que ese dinero no está destinado a las Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, ese dinero no... Desconozco, supongo que se va a los programas sociales o ve tú a saber a qué otras prioridades del gobierno del presidente López Obrador o o del propio presidente Peña. Lo que sí te digo es que consistentemente, en términos históricos, las Fuerzas Armadas en México han sido no bien tratadas en términos presupuestales. Y entonces, dime por qué en este periodo, en este ejercicio fiscal, desaparece un tercio del presupuesto destinado a la seguridad pública local, es decir, en esas condiciones, 208 municipios se quedaron sin, no, 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 no. sin presupuesto para la seguridad pública, ¿no?
2: Ahora, Entonces, tú tocaste el tema y no puedo cerrar eh, esta discusión sobre la militarización de la ciudad pública eh, sin hablar ahora de la militarización, que insisto, el término es sensacionalista, habrá que matizarlo, de la obra civil. O sea, ya no solamente es la policía civil, sino la obra civil. Eh, eh, estoy hablando con Javier Oliva aquí estamos en Justicia de la Justicia 98.5 del heraldo Radio y, y pues sí Javier, sí sorprende que ahora eh, pues por la eficiencia del propio ejército si quieres o, o porque también a través del ejército tú no vuelves la obra civil, asunto de seguridad nacional entonces ya no tienes que licitar y ya no tienes que, eh, eh, digamos, puedes guardar los expedientes, pues de pronto hacen aeropuertos, bancos eh, transportan medicamentos, eh, eh, construyen refinerías, hacen trenes, sí, no nos estamos pasando ya un poco de tueste, digamos, las Fuerzas Armadas no están hechas para hacerlo todo, pues.
3: Desde luego, y es ahí donde el, 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 el poder civil debe estar preocupado por algo que tuvo muy bien apuntaste al principio de esta plática, deben de estar preocupados porque esa aceptación, ese reconocimiento y esa confianza social no se pierda. Es decir, en una ecuación donde se viera vulnerado el prestigio de las Fuerzas Armadas por eh, cualquier eh, fricción o, o varias fricciones que se dirán, nadie sale ganando, ¿eh? Aquí no, aquí no hay ¿Quién sale ganando, ¿Quién sale perdiendo. Por eso es tan importante conservar porque tú puedes, con cualquiera del auditorio, cualquier persona que vaya a la Cámara de Diputados al Centro de Estudios de Opinión Pública o consulte parametría o Mitopsco o cualquier otra de las empresas eh, privadas que, que se dedican a las encuestas, consistentemente es esta apreciación. Entonces, aquí hay un contraste entre estos señalamientos de la pretendida militarización que yo utilizo más el término de visibilidad. ¿No? en términos de su participación en la seguridad eh, pública porque, insisto, el militarismo es una presión de la élite militar para eh, obtener espacios cosa que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos vean cómo está el, en este momento el gabinete y después de que te, terminó formalmente la guerra en Afganistán entonces aquí, la, aquí el punto des, radica entonces que me expliquen por qué Morena vota en el Congreso la eliminación de un tercio del presupuesto de seguridad pública municipal es decir, aquí hay, aquí hay una lógica, bueno, debo suponer, en donde pues de alguna manera se sigue eh, recurriendo a las, a, las, a, la, a las Fuerzas Armadas, pero en una, en una ampliación de responsabilidades que finalmente debe de, de eh, contar con la atención y con, el, y con el respaldo de la autoridad civil ante esas responsabilidades que les está eh, no. dirigiendo y ordenando el presidente de la República en calidad de su comandante supremo.
2: Pues uh, me encantaría Javier seguir abundando en la discusión, ojalá y nos concedas futuras entrevistas para hacerlo No deja de preocuparme mucho conectar las dos entrevistas que hicimos hoy, no, o sea, el argumento de Tony Payán y de López Correa En el sentido de que muchas de las objetivos y estrategias de seguridad eh, practicadas en México en realidad se diseñaron pues desde Washington y a partir de agencias como la DEA cómo se instrumentaron aquí y cómo el ejército acaba siendo el instrumento de última instancia de una política que quién sabe siquiera si es relevante para el país y para el bienestar general. Sí, ahí traemos uh, un análisis pendiente, quién manda realmente a quién y, como decías, y quién acaba pagando eh, los platos rotos, en este caso el ejército, cuando quizá no debiera. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
3: Gracias a ti por la oportunidad de participar en este tan interesante tema. Muchas gracias y saludos al auditorio.
2: Hasta muy pronto, Javier. Cerramos nuestra conversación en esta conversación con Javier Oliva. Primero sobre el tema de la guerra improvisada de Felipe Calderón y segundo de la militarización de la seguridad pública. Estuvo Guadalupe Correa, autora de este libro junto con Tony Payán, La guerra improvisada, que vale la pena leerlo. Nos da bastantes pistas de de, 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 cuáles fueron los criterios que definieron la guerra de Felipe Calderón contra las empresas criminales y, por cierto, desde dónde se fijaron estos objetivos y luego las consecuencias que ha implicado la militarización de la seguridad pública y Javier Oliva nos dio claves interesantes. Próximo jueves, 9 de la noche, aquí nos encontramos, 98.5 del Heraldo Radio.
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
3: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,